Elk Country. Willkommen zurück, Mensch des Internets, zu einer neuen Folge Elk Country. Die Intro, die macht heute Alex. Ich frage mich schon, warum sich Tarek so auf die, auf die Zunge beißt die ganze Zeit. Man sieht richtig, dass er irgendwas sagt. Komm, die Intro macht heute Tarek, let's go. Hallo, wie geht's? Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer ihr diese Episode hört. Dieses ist eine neue Episode von El Country, dem besten Podcast für Movies, TV und Fernsehserien, nur für euch im Internet. Für alles. Ja, Beste das Serie für alles. Können. Das klang wie ein Pornoankündigung. <lacht> Tja, Alex, da weißt du, was jetzt gleich kommt. Ja. ja. <lacht> Willkommen zum Quiz. Wir fangen mit einem Quiz an. Und das Quiz, das ist äh, für alle interessant. Und es ist inspiriert durch die letzte Folge von A Country. Falls ihr die noch nicht gehört habt, schaut sie <lacht> euch an. Sie findet oh, Habe ich jetzt einen Nachteil? Ich habe ich hab angefangen zu schauen, hast aber nicht, ich bin erst zur Hälfte. Nein. Nein, es ist einfach nur ein Thema, über das Tarek und ich und Alex, Tarek, Alex und ich kurz sprachen. Autos. Äh, kann ich noch? Nee. By the way, ich war ja ein bisschen, sorry, muss ich kurz rein, ich war kurz schockiert, dass ich über den Podcast jetzt erfahren habe, dass du den Tesla kaufen willst. Ach so. Also, was ist da denn los? Ja, habe ich das letzte Woche schon erzählt. Ja. ja ich habe da nämlich ein Update zu, das kommt aber später noch. Da. Okay. Ab, 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 ab. Nein, aber es geht um etwas anderes und zwar geht es um Marvel. Denn da haben wir letztes Mal gesprochen und da über verschiedene Charaktere und äh, verschiedene Shows und so weiter und so fort. Und da dachte ich ganz ehrlich, eigentlich, ich habe noch nie einen Quiz zu Marvel gemacht und das mache ich heute mal. Oh Gott, jetzt uh. habe ich Angst. Das ist total einfach. Es geht nämlich nur um Filme. Also man muss nicht die Comics gelesen haben, man muss auch nicht die, die Shortfilms oder so geguckt haben oder die Serien. Es geht ausschließlich um die Filme, die laufen. Ja, da gibt es ja auch gar nicht ja. viele von. Genau. Also, nee, pass auf. Es nee. ist aber ganz einfach. Und Wie diese viele Frage die stelle ich ja jetzt vorher, sage ich natürlich... Wie bitte? Filme. Nee, ich dachte, jetzt kommt die Frage, wie viele Marvel-Filme wurden veröffentlicht? Ja. Das wäre auch eine ganz gute Frage. Aber da könnte man ja noch... Ganz gut schätzen vielleicht. Man müsste dann ja durchrechnen und so weiter. Nee, die Frage, die ist ganz, ganz simpel. Ja, wie immer. Bitte nicht im Internet nachschauen, durch Internet besprechen. Die Antwort am Ende nennen. Mhm. Seid ihr bereit, die Frage zu mhm. hören? Ja. Marvel-Filme gibt es ja schon ein bisschen länger. Und zwar seit den späten 80ern. Für alle, die es noch nicht wussten. Und äh, wie wir das so kennen, besonders am Anfang von Marvel, werden ja verschiedene Charaktere vorgestellt. Ja. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass es ja auch so Serien und Filme gibt. Gott sei Dank geht es heute, wie gesagt, nicht um Serien, die so keiner kennt, die aber das Marvel-Universum total auch gerettet haben finanziell, damit überhaupt das, was wir jetzt kennen, gezeigt werden kann. Also die Frage ist ganz simpel. Die drei ersten Superhelden, die vorgestellt wurden, lauten wie? Der erste ist Howard the Duck. Der zweite ist Blade, aber wer ist der dritte? Die Frage geht jetzt so. an euch. Okay. Kriegen wir Auswahlmöglichkeiten? Nein. Sollen wir jetzt, sollen, sollen wir jetzt schon diskutieren oder erst nachher? Nein, ihr könnt diskutieren. Ich bin so raus, wenn ich schon höre. Da weiß ich schon, ja dass ich Filme. keine Ahnung. Ja, aber da weiß ich schon, dass ich kann nicht einer weiß, sein, wer Nummer drei kann eine ist. Gruppe sein. Vielleicht war ja der erste ein Avengers-Film, einer, den wir nicht kennen. I don't know. 
Ja, ich Können meine, am Ende werden wir... Also ich habe was aufgeschrieben. Am Ende werden wir raten, okay. <lacht> Aber also, habt ihr von, de, von The Duck gehört? Ja. Ja, ja. ja siehste. Howard The Duck kommt ja sogar in, in den modernen Filmen vor. Ja. Der, der sitzt Ach, nämlich in der auf. Collection... Ja, der Collector, ja. der Collector, der, der den ersten Infinity Stone aufhebt, der hat einen Käfig und da sitzt Howard the Duck mit einem Cocktail drin. Und der kommt sogar später, ich glaube, in Infinity War äh, kommt er, glaube ich, auch nochmal vor. Der Collector, der den ersten, ja, Infin aber der erste Infinity Stone ist das nicht Red Skull? Nein, aber äh, der aus den Guardians, der Collector, der. Äh, Ach, der Collector, ja. Hm? Stone von, von ähm, Quinn. Nicht der Garbage Collector. Quill. Nee, 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 der, der äh, nein, The Collector, wo die hinfliegen genau. auf der Suche nach dem Vater von Flynn. Genau. Klar. Und der hat doch äh, alle möglichen Kurios Kuriositäten <lacht> und auch so ein Käfig, da sitzt Howard the Duck mit einem, mit einem Cocktail ja. drin. Ich habe sowas von nicht abgespeichert in meinem Langzeitgedächtnis. Uh -uh. <lacht> da war ja auch nicht Peking Ente oder so, also von daher. Und wenn ich, und also ich meine, ich würde jetzt auch nur raten und ich wüsste, ich weiß, dass es ganz alte Hulk-Verfilmungen gab und ich weiß, dass es auch Spider-Man schon seit Ewigkeiten gibt. Und wenn es natürlich jetzt irgendwas ganz Kreatives ist, von dem ich jetzt auch gar nichts weiß, äh, habe ich natürlich auch verloren. Aber das sind die zwei, wo ich weiß, dass es schon ganz alte Filme und Serien gab. Ich wiederhole Dann die Frage ich, ein. Ich, ich nehme nehm nachher das, was Tarek nicht nimmt. Nee, Tarek muss als letztes antworten. Tarek Na wieso? Der hat jetzt gesagt, entweder oder. Jetzt, von dem, was er gesagt hat, ist ja wohl obvious, dass ich entweder Spider-Man oder Hulk nehme. <lacht> also, zum Abschluss... Nochmal, die ersten drei verfilmten Superhelden heißen wie Howard the Duck, Blade <lacht> und Punkt, Punkt, Punkt. Danach wird gesucht. Okay, ja. Ja, Henrike, wie fandst du denn die letzte Folge? Ich bin ja noch <lacht> nicht durch. Ja ich habe jetzt Sehr ja gerade auch nur eine halbe Stunde Zeit gehabt, da kurz reinzuhören. Äh, ja. Aber das so, ich ist, ist, sagen. war solide. Die letzte Hast Folge, wovon? Wovon reden wir jetzt? Na, von der Country. Ach so, ja, der, das, ja okay. Aber, aber Enrico, du warst schockiert, dass ich begeistert bin von Tessa. Warst du nicht schockiert Nein, von der Wartezeit das, auf deren Fahrzeug? Nee, ich war, also, das, das, also erstmal, wo ist dieser ganze VW-Merch? Also, du hast gesagt, du trittst ja. hier jetzt mit all, dein, mit all deinem Zeug auf. Das äh, habe ich gedacht, will ich sehen. Also ist not forgotten hier. Und am besten kombinieren wir das mit der Sandkastengeschichte, Tarek. Vincent in seinem VW-Merch im Sandkasten für diese... Nein, ihr wisst schon. Sandkasten? Ähm, Special Interest Movies? Nein, in, der aber Vor in, in der vorletzten Folge äh, sprachen wir davon, äh, dass äh, Vincent, wie wir das in seinem Sandkasten sitzt und irgendwas, irgendwas sagt. Äh naja, nee, hier diese so mit, äh, ah, mit ja, einer genau. Hake, so ein Zen. bisschen Zen-mäßig. Äh, genau, der Content. Zen-Kasten. Der Winsen ja. in seinem Sinn. Also, dass ihr das, also die wichtigsten Kopf. Sachen, die habt ihr, also vergesst ihr, aber. M -m. Ich habe das auf dem Schirm und das, das machen wir noch. Aber ähm, da hatte mich einfach nur sehr überrascht, weil die Information für mich neu war, dass du ernsthaft in Erwägung ziehst, dir einen Tesla zu kaufen als nächstes. Und es gibt sogar ein Update Ich habe gedacht, oha. Das ja. hat Alex schon weiter erzählt. Also es gibt ein Update. Ich habe gar nichts erzählt. Nee, das haben hab wir in der letzten Episode erzählt. erzählt. Hast du erzählt. Ach so. 
Na so, ich nee, weil ich meinte, Alex, ich meinte doch vorhin im Auto zu dir, dass ich ein Update habe zu der Tesla-Story. Ah, ja, nee, das hast du zu Anfang dieses Podcasts, hast du das gesagt. Ach so, ja, ja. Hab ich Gedächtnis von 12 bis Mittag, <lacht> ah, wirklich. Nein, Aber jetzt also. erzähl das Update, let's go. Also, Tesla hat fürs Model Y die Preise reduziert. Und dann habe ich überlegt, vielleicht wäre dann ja jetzt schon ein guter Moment, sich einen Tesla zu bestellen. Also habe ich angefangen zu recherchieren, weil ich ja mein Leasing dann abgeben müsste, weil die Tesla-Leasingpreise sind eigentlich sehr hoch, weil nämlich Tesla will, dass man die Autos kauft. Aber dadurch, dass das Model Y jetzt günstiger ist und gerade diesen Rabatt erfährt, den Zinsrabatt, den die gerade diese Aktion, die die machen, ist das eine realistische Option, weil das Leasing günstiger ist als von meinem ID3. Aber was ich dann erfuhr, aktuell erleben wir ja die Zeit der Bauernproteste. Ne, der Landwirtsdemos. Äh, <lacht> Sagt nicht, ich habe eine Dieselsteuer. Warte, doch, natürlich wegen der Dieselsteuer. Und wusste <lacht> ihr, dass Teil der, des Paketes, wo auch die Dieselsubvention abgeschafft wurde, auch die Elektroprämie weggefallen ist? Ich habe das missverstanden. Und es gibt Gehst jetzt, jetzt keine staatliche Elektroprämie mehr. Nee, das mache ich nicht. Ach, doch, also mit meinem ID3. Aber nicht mehr so zu Fuß. Und. Dadurch ist die Anzahlung, die man ja sonst leistet, die man dann vom Staat wieder bekam in den letzten Jahren, wenn man sich ein Elektroauto bestellte, weg. Und dementsprechend kaufe ich mir jetzt doch keinen Tesla, also jetzt sofort, weil ich nämlich die Anzahlung selber machen müsste und dadurch wäre das Leasing dann wieder teurer und es würde sich nicht lohnen. Aber ich habe alles vorhin im Auto schon erzählt, ich war schon auf dem Bestellknopf, ich habe schon mit dem Tesla-Support telefoniert, äh, also ich war wirklich, ich war sehr drauf und dran, <lacht> mir ein Model Y zu bestellen. <lacht> ja. But it did not happen. Did not happen. Okay, und so schnell ist das Kapitel Tesla wieder geschlossen? Naja, es ist ja nicht, es ist ja nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben für mhm. den Sommer 2026, wenn ich dann ein neues Auto bestellen muss, weil man die Singen erwähnt. Tja. Ich bin auch dafür, dass die äh, Elektroautofahrer auf die Straße gehen und das Brandenburger Tor belagern und dann mit ihren Teslas äh, hupen und den Verkehr lahmlegen, bis die Elektroautosteuer wieder äh, abgeschafft wird. Aber ja. nur, wenn die äh, Subvention wieder hergestellt wird. Nur, wenn die Hupe personalisiert ist. Genau, mit den personalisierten ja. Tesla-Hupen. <lacht> <lacht> oh Gott, was für ein Chaos. Ja, das, wir machen dann einfach alle so eine Tesla-Lichtshow. Die kann man ja so synchronisieren <lacht> miteinander. <lacht> ja, ich habe eine geht, neue Serie angefangen. Hau raus, welche Serie? True Detective Staffel 4. Okay, du hast keine Mit neue Joe Serie angefangen. Das ist ja keine neue. Es ist eine <lacht> neue, alte Serie. Das Besondere, oh Leute, aber das Besondere <lacht> ist ja, dass es in jeder Staffel was anderes halt eine Sache ist und dass es ja jetzt nicht irgendwie so sequenziell nacheinander, ja. äh, keine Ahnung, ähm, in Staffel 1 wird A getötet, in Staffel B wird B getötet und das ist halt alles irgendwie aufeinander aufbaut. So funktioniert ja True, ähm, True Detectives nicht. Stimmt, die sind in sich geschlossen, die Serie. So ist es. Mhm. Dann erzähl und uns doch mal, mal jetzt. Genau. Ja, wer, wer hat wen getötet, damit das gleich Ja, Folge was passiert am Ende? Dran, ja. <lacht> genau. Also, das Ganze spielt in Alaska. Damit schon mal Pluspunkte, ganz viel Schnee und so. Ähm, also ich gucke den gerne im Fernsehen, ich muss ihn aber nicht vor der Haustür haben, mit anderen Worten. Ähm, mhm. Spielt in Alaska und auf einer ähm, Forschungs, äh, in einer Forschungseinrichtung 
Und die sind gerade dabei, sich was zu essen zu machen und sind dann von einer Sekunde auf die nächste weg. Und so beginnt dieser mysteriöse Fall. Und parallel passieren da halt so ein paar Sachen, wo ich mich dann fragen muss, bin ich in einer David-Lynch-Serie gelandet? Leute, die, äh, so. Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, Leute, die irgendwie im Schnee tanzen, draußen ganz offensichtlich tot sind, weil ähm, irgendwer redet mit denen und wundert sich überhaupt nicht, dass das ein Geist ist. Und die tanzen so absurd wie die Eulen bei David Lynch. Also irgendwie eerie, krank und gleichzeitig gar nicht so schlecht. Das ist jetzt der schlechteste okay. Zusammenfassung ever gewesen, aber irgendwie, irgendwie hat okay. mich das Ding gecatcht. Ja. Okay, aber also bei welcher Folge von wie vielen bist du denn? Was kommt, wie viel äh, kommt denn da nicht, noch? Offen gestanden weiß ich es nicht genau. Ich bin jetzt bei Folge 1. Okay. Also, ja, also. okay. <lacht> aber okay, dann kannst du das Ende also auch gar nicht spoilern, weil. <lacht> nee, kann ich noch nicht. Sie kann raten. Sie kann versuchen zu spoilern. Na, ja, gib Lynch mal jetzt eine These ab. Na, Thesen, Thesen sind, wenn sie sich an die Lynch-Regel halten, dann ist äh, gegen Ende der Staffel schreien sie nur noch fünf Minuten im Stück. Ne, Tarek, du weißt, was ich meine. Ja, von, von <lacht> <lacht> Also Vielleicht so war es dann bei schreien. David Lynch. Da haben sie dann einfach nur drei Minuten geschrien in die Kamera. Es war einfach mhm. krank. Okay. Ja. Also Serienempfehlung, sehr nice. Mhm. Ich habe zwei Filme geschaut. Nee, nein, nein, nein. Doch, habe ich. ich. Nein, ja, kannst du, aber ich aber muss nein. diese Frage jetzt stellen. Ich kann nicht länger warten. Alex und Tarek, habt ihr das Ende von For All Mankind jetzt geschaut? Ja. Letzte okay, Staffel, letzte, letzte, Serie, letzte Serie, äh, letzte Serie, letzte Serie, letzte Woche habe ich das gefragt und ich war so, nee, noch nicht geguckt und ich war so. Ja, aber haben wir Er hat mich gezwungen. Ja. Ja. Er hat mich gezwungen und ja. zwang, musste ich mir das antun. Hey, aber ja, das war ja wohl nicht schlimm. Nein. Nein, aber dadurch, dass wir Nein. halt irgendwie in den Mayans noch mit drin wir, sind. Wir, wir wünschen gerade Mayans von ja. vorne bis hin. Also Hallo Micha. Über, <lacht> über mehrere Wochen hinweg, natürlich nicht an einem Abend. Und da ist es dann halt schwierig, rauszusteigen und was anderes zu gucken. Aber wir haben halt dann nur noch die letzte Folge von äh, For All Mankind gehabt. Und dann haben wir die am Wochenende doch mitgezogen. Okay, dann, oh. dann können wir uns darüber unterhalten, Vincent, ist okay. Nein, 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 ich hätte jetzt angeboten, also ich, jetzt bin ich beruhigt, dann lass uns erst über deine Filme sprechen okay. und danach können wir über die Serie sprechen. Ich wollte dich da oh, nicht unterbrechen, ich, ich konnte ja. nur wirklich einfach nicht mehr aushalten, ich wusste, dass sie jetzt wissen. Okay, und dann bist du beruhigt, dass wir danach, okay, ja. ich kann es auch relativ kurz zusammenfassen. Ähm, ich ich habe zwei, hab zwei Filme geschaut. Ähm, der erste ist ein Film aus dem letzten Jahr, auch ein Thriller. Der da heißt Saltburn. Oh! Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Ist der so gut, wie, hat, wie alle sagen? Ah, nee, irgendwie nicht. Well. Also, ich, hab, ich war die ganze Zeit hin und her gerissen, weil ich muss schon sagen, der hat mich die zwei Stunden gut unterhalten. Also, ich war voll dabei. Ich habe von vorne bis. Also, das war. Ähm, von an sich, von der Story oder wie es gemacht wurde, hat es mich schon gecatcht und das hat mich gut unterhalten. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, war es auch irgendwie sehr klischeehaft zwischendrin, auch ein bisschen zu poliert von der Optik. Da war es zum Beispiel so eine Szene, wo ich gedacht habe, so, oh nee, ist so klar, dass sie das so machen. Da war eine Party, ähm, Geburtstagsparty-Setting. Und äh, natürlich laufen die dann da alle, weil das ist ja so ein bisschen Aristokratie versus armer Junge, der irgendwie mit Scholarship studieren kann und die kommen zusammen und er lebt dann da den Sommer über bei dieser reichen Familie. 
Und äh, Ach, dann Skoda rennen die da. Zuerst verstanden. Wie traurig. Skoda-Chip, ja. ja. <lacht> das sagt man doch so. Nee, und dann, das ist das Stipendium, gibt es halt von Skoda. So. Genau, genau. In, in, in Großbritannien ist es auch sehr naheliegend, dass das von Skoda Bisher ist. Bisher klingt es total nach The Blind Side, aber okay. Whatever. Ähm, <lacht> und dann ist da diese Party... Und dann rennen die da mit so, ähm, ich weiß gar nicht, mit so Hörnern, so verkleidet, Kostümparty-mäßig und dann mit Hörnern und mit Geweihen. Und ich denke mir so, das ist so typisch, dass die, da, dass das die, die Maskerade ist, dass die da irgendwelche Pferdemasken und sowas haben und so. Manche werden gesehen, manche nicht und so, weil das so dieses typische, reiche Leute feiern eine Party und verkleiden sich mäßig war. Und das hat mich so ein Aber bisschen, das hat mich halt genervt so. Ja. Da muss ich jetzt eine Rückfrage stellen. Fandest du, ja. so du als Elch, dass du nie kulturelle so? Aneignung gewesen ist und deswegen politisch nicht in Ordnung? <lacht> Habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht in dem Moment. Aber Alex, ja, da hast du einen Punkt. <lacht> da könnte man jetzt noch mal drauf, drauf rumreiten. Ähm, nee, ich aber das war, also habe ich in dem Moment nicht. Ja, lass uns da mal behind the scenes äh, schauen, was möglich ist. Ähm, aber ja, das war so, auch die letzte halbe Stunde ging es eigentlich erst so richtig zur Sache und es war ziemlich schnell, ziemlich obvious, was passieren wird und wie das endet. Und deswegen, das war so, das war nicht so ein richtig guter Thriller. Das war nicht so, nicht so richtig gut. Also ich habe dem dann so nach langem Überlegen, habe ich dem eine 4 gegeben. Eine 4? Ja, ich würde den nicht nochmal, also es war kein solider Thriller, wo ich jetzt sage, 5, 6 oder so, weil dafür war das dann halt zu sehr ans Ende gepackt und davor so ein bisschen Kuddelmuddel und mh. nee, also und zum Teil waren auch richtig eklige Szenen, wo ich gedacht habe, so, das will ich nicht sehen und das, das kann man andeuten, aber das muss man nicht in so einer Deutlichkeit zeigen und so, also irgendwie so richtig ähm, warm geworden bin ich nicht mit der Gesamtsituation in diesem Film. Schade, ein weiterer Aber schöne Film, Bilder, optisch irgendwie ein bisschen zu toll gepackt, Polisht, fand ich. Ähm ja, aber ich, also ich verstehe schon, warum Leute, glaube ich, so begeistert sind. <lacht> aber gleichzeitig, ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob ich zu, weiß ich nicht, abgeklärt <lacht> an diesen Film <lacht> reingegangen bin. <lacht> aber ja, war okay. War okay. Genau. Und der zweite? Der zweite Film ist aus dem Jahr 2018, der ist ein bisschen älter. Mhm. Vielleicht habt ihr den gesehen. Wie, wie crazy ist es, dass wir sagen, ein Film aus dem Jahr 2018, der ist ein bisschen älter? Das ist naja, weil halt nicht gestern. super, super ja. aktuell und vielleicht habt ihr den halt schon gesehen, weil ich hab, bin jetzt, jetzt dazu gekommen. Nee, du bist ja völlig richtig, also das ist ja, der ist ja sechs Jahre alt, der Film. Ja, einige unserer Zuhörer waren noch gar nicht geboren, als der Film rauskam. So ist es. <lacht> ja. Das ist halt... Ja. Weil dieser Podcast ist für Generation Alpha. Ähm, <lacht> <lacht> Beautiful Boy heißt der Film. Kennt nee. ihr den? Noch der ist mit dem äh, fantastischen Steve Carell, dem tollen Timothy Schalamala Bing Bong. Schalamala Bing Bong. Also. Ein Line. Uh -huh. Das ist ähm, viel cool zu Dune. <lacht> <So>. <lacht> Es basiert auf einer wahren Boy, Geschichte, Vincent. Also es könnte oh, was für dich sein. Yeah, bring it on, bring it on. <lacht> 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 ähm, das ist eine Vater-Sohn-Geschichte. Das ist ein Drama. Ähm, mm. 
wo es darum geht, dass der, jetzt bin ich schon direkt wieder raus, naja, ähm, <lacht> der Sohn ist äh, stark drogenabhängig, nimmt irgendwie alles, äh, was, was es gibt, aber vor allem halt auch so Crystal und Heroin und kommt einfach nicht raus, versucht es immer wieder, aber kommt nicht raus aus dieser Spirale. Sein Vater sehr, ähm, sehr bemüht, sehr supportive, da irgendwie Rückhalt zu geben. Und das ist halt wirklich, es geht darum, wie die strugglen. Also der Vater mit der Situation seines Sohnes, der Sohn mit seinem eigenen Leben und, und allem. Ähm, und das hat, also die, die beiden gab es wirklich und die beiden ähm, in, in Real Life auch sind jeweils Schriftsteller. Die haben halt beide einen Roman über ihre Perspektive auf diese Geschichte geschrieben und das ist jetzt zusammengepackt worden für diesen Film. So. Ähm, deswegen, ähm, man weiß auch nicht, also der Sohn, den gibt es noch, also das hat ja sein Buch geschrieben, <lacht> deswegen ist jetzt so das Ende ähm, irgendwie schon so versöhnlich, happy-endig, aber auch nicht so richtig. Es ist schon sehr emotional, sehr auffühlend, ähm, das so zu beobachten, diese, wie sie mit dieser Situation umgehen. Ähm, und... Ähm, was ich halt nur am Ende gedacht habe, was ich da, ich habe da ein bisschen drüber gelesen äh, hinterher, dass zum Beispiel Aspekte in dem Film gar nicht zur Sprache kommen, die aber halt in Real Life ähm, sehr maßgeblich waren. Nämlich so, wie hat der seinen Drogenkonsum die ganze Zeit finanziert? Weil er hat irgendwann haben halt, der, der Vater und die, die Mutter und so, die haben halt auch gesagt so, nee, du kriegst jetzt kein Geld mehr von uns. Und also, ne, der ist halt auf den Strich gegangen. Und das, das wird halt 0,0 nicht mal angedeutet oder... Obwohl das halt ja wirklich ein wesentlicher Part war. So. Und das fand ich dann ein bisschen schade, dass sowas ausgelassen wurde. Das hätte vielleicht zu viel Edge reingebracht in die Story, weiß ich nicht. Ähm, aber ja, dafür gibt es so ein bisschen Punktabzug. Aber das war insgesamt ähm, ein gutes Drama, halt ein bisschen mehr, also ein Heavy-Film so von der Story und allem her. Mhm aber wahnsinnig gut gespielt. Also wirklich Steve Carell in so einer Dramarolle hat man jetzt ja auch nicht allzu häufig. Ähm, wirklich, wirklich gut. Timothy Chalamet auch. Und dann sind auch die Nebenrollen noch ähm, wirklich gut besetzt. Jetzt nicht so die krassen Hochkaräter, aber ähm, auch Leute, die man halt kennt. So, das ist sehr, ähm, so eigentlich eine runde Sache gewesen. Also die Punktzahl dann? Was, was würdest du sagen? Ich war ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde zwischen... Und, und, und bevor du es sagst, warte, bevor ja. du es sagst, kannst du es in Relation setzen zu The Whale? <lacht> Wie kommst du denn jetzt auf The Whale? Weil das das letzte <lacht> Drama war, was das ich hier erzählt Das war auch so ein Drama, das wir, das, so, was Henrike okay. total begeistert erklärt hat. Da geht es auch um einen Menschen, der so ein bisschen am Scheitern ist. Und dann, ähm, und dann ja... Langes Drama. Ah, okay. Und das, das ist ein guter achso, Punkt, weil und das weil Henrike gesagt hat, es war ein richtig geiles Drama. Der gesagt hat, es war ein krank guter Film und ich war froh, dass ich nicht dabei war. Und es war auch eine wahre Bedingung. <lacht> also Leute, was wollt ihr eigentlich von mir? Ja. Nee, ich und das, ich ähm, um uns zu verstehen. Ja. Ich möchte es nicht fragen. <lacht> also ich war hin und her gerissen, ob ich eine 6,5 oder 7 gebe. Jetzt habe ich hier gerade in meiner Liste geguckt, was ich dann The Whale gegeben habe. Und die sind schon vergleichbar. Oh, deswegen, würde ich dem, deswegen würde ich dem auch eine 7 geben. Beide, beide okay. haben eine 7 von mir bekommen. Okay. Good ja. for Timmy Shalamala. Shalamala Fun Fact zwischendurch, äh, weil ihr gerade gesagt habt, äh, Steve Wale Carell... sind durchschnittlich so lang. <lacht> Steve Carell äh, ist eigentlich nicht so oft in Dramen zu sehen. Wenn ich so zurückdenke, habe ich ihn in jüngster Zeit eigentlich nur in Dramen gesehen. Ne? In Morning Show. 
spielt da eine so dramatische stimmt. Rolle. Ich Alex jetzt so hat neulich Filme eine Serie gedacht. geguckt, da hat er irgendwie so einen Psycho als Psychiater gespielt, der entführt Warum wurde. Warum weißt du sowas? Naja, weil ich die Serie nicht geguckt habe, aber immer wenn ich auf dem Monitor bei dir geguckt habe, habe ich gesehen, dass das Steve Carell irgendwo im Keller sitzt. Ja. Äh, ne? <lacht> ja, das ist so. Ja, okay, also fair point. Also, jüngst kenne ich ihn nur aus Dramen. Oh, Leute, Serien. wisst ihr, wo wir ihn auch wisst ihr, wo wir ihn zuletzt gesehen Filme. haben? Leute, wisst ihr, wo wir ihn zuletzt im Film gesehen haben? Nee. In, in Marvel-Film? Ach so. Oh ja. Auch kein Comedy. Aber, nee, aber was ist, uh, das ist jetzt eine große Frage. Ist das nicht Comedy gewesen? Nein, das ist... Ich habe gerade literally, ist, mein Internet ist zusammengebrochen. Vincent sagt, <lacht> weißt ihr, wo wir ihn zuletzt gesehen haben? Pitch Black. Und jetzt weiß ich nicht, wo wir ihn zuletzt gesehen haben. Ein, ein Film, den ich am Wochenende schauen wollte und es dann doch nicht gemacht habe. City. Ah. Alex, Mann. Ja, ja nee, das ist... <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Spoiler Danke, Alex. Aber tatsächlich, der Hinweis von Vincent hat mir gereicht. Nee, weil und, ich das einfach so breit getreten habe. Ja. Und Henrike, nachdem du eben die Einleitung gesprochen hast mit, äh, mit, mit äh, Chalamet und Steve Carell, hatte ich nur noch im Kopf, äh, dass ich Steve Carell in Dune sehen möchte als der Imperator. Nein, <lacht> nein. Also, Theorie für 2024, Steve Carell als Imperator. Nein, wir, 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 wir wissen ja schon, wer der Imperator sein wird, deswegen ist es nicht wirklich, aber in irgendeiner, in irgendeiner Rolle in Dune möchte ich Steve Carell sehen. Das wäre schön, als, ja. Als einen der, der Sandwürmer. <lacht> als so ein random oh. Fremen, der irgendwo ja. in den Reihen steht. So. Das ist, ja, aber das ist so wie einer dieser Star Wars Facts. Ja, ja. der Klonkrieger. Das ist eigentlich James Bond, ja. Ja, ja, ich weiß. Das ist übrigens eine wahre Geschichte. Ich habe ich hab nachgeguckt und ich dachte selbst, das wäre irgendwie Fake News, aber das ist wohl wirklich so gewesen. Ja. Ich habe, warte, was habe ich neulich erst gelernt? Ach so, ja, in der letzten Episode, Tarek, da hast du mir doch beigebracht, wo Elon Musk vorkommt. Ja. Und das ist auch kein, kein Fun-Fact, sondern Marvel. der ist ja voll wichtig. Ja. ja, bei Marvel, ja. Henrike, wusstest du, dass Elon Musk in Iron Man 2 mitgespielt hat? Habe ich, als ich die Beschreibung der letzten Folge gelesen habe. <lacht> Hast du vielleicht ja. Podcast Aber vorher, vorher wusste ich es nicht. Was hat er denn da für eine Rolle gehabt? Na, er ja, hat Elon Musk selbst. gespielt. Ja. Ach so. Er war Elon Musk auf einer in, in Monaco und äh, Tony Stark hat Elon Musk dort getroffen. Also er hat einfach ah. sich selbst gespielt. Und dann will Elon Musk mit ihm reden und Tony Stark hat aber keinen Bock mit ihm zu reden. Und dann wird er angegriffen. Also sehr, sehr realistisch. Aber ich habe auch noch ich habe auch noch Nachrichten, Neuigkeiten. Und zwar sind Alex und ich ja große Tron-Fans. Und das ist. Oh mein Gott, ja, wann kommt endlich der nächste? Wann kommt der Tag? Tron, Tron 3 ist in Produktion. Und das ist eine Überraschung, weil Tron 3 nämlich schon mal angefangen wurde, zu beschrieben zu werden. Und dann ist er gecancelt worden, weil Vor das Tron-Franchise. Nee, nee, ist länger her. Ich glaube, das war kurz nachdem Tron 2 rauskam und Tron 2 nicht so richtig erfolgreich gewesen ist, haben sie halt angefangen zu schreiben und es haben es dann wieder gecancelt, ähm, weil das Tron-Franchise einfach nicht so abgegangen ist, wie sie gehofft hatten. Obwohl das ich persönlich so der geil. Meinung bin, dass Tron Legacy ein super, super geiler Film gewesen ist. Aber sie haben jetzt endlich, endlich Tron 3 angefangen zu produzieren und zwar nicht nur zu schreiben, sondern wirklich zu produzieren und gleich eine zweite Nachricht hinterher, etwas, was vielleicht Alex noch gar nicht gehört hat, äh, ein neuer Cast-Member wurde äh, gerade veröffentlicht und zwar Gillian Anderson. In Tron 3. In Tron 3. Are you fucking kidding me? <lacht> Nein. <lacht> Are you fucking kidding me? Ja, ja, ja. Also jetzt Leute, muss der ja so geguckt werden. 
Ja, also der ich muss wusste, sowieso dass sie werden. ursprünglich ging es ja einmal durch, 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 durch die einzig relevante Presse, die ich lese, ähm, <lacht> dass halt Jared Leto mit in den Lied gehen würde, aber das ist auch schon Jahre her. Und jetzt Gillian Anderson, wollte mich alle verarschen? Wann kommt dieser Film raus? Naja, wenn er jetzt angefangen wird zu produzieren, dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen. <lacht> ja. Nur zwei Jahre so ungefähr, aber dann. Ja. Sommer 2026. <lacht> <lacht> aber ja, Tron Legacy. Was, was ich immer verrückt finde, ist, ich, ihr wisst ja, oder zu, aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer und Zuhörer, die wissen ja, dass ich äh, sehr gerne Trash-TV schaue. Und wusste ihr, dass im Trash-TV das Tron-Franchise, also besonders Tron Legacy mit seinem Soundtrack und das Reboot von Doom als Soundtrack dominieren, Nein. Wie? Wie? Unnormal oft läuft der Soundtrack im Hintergrund von irgendwas. Wirklich? Okay. Ja. Wenn dann so Shop-Szenen kommen you, oder sowas, ja, dann läuft richtig oft Doom. So, und dafür muss man das Spiel natürlich jetzt mehrere hundert Stunden gespielt haben. Ich sag, theoretisch könnte man das ja. Ähm, aber hätte man Doom und Doom Eternal hunderte Stunden gespielt, dann würde man den Soundtrack natürlich auf Schlag erkennen. Ja, interessant. Ja, und äh, Tron genauso, aber ich meine, bei Tron macht es ein bisschen mehr Sinn, weil Tron ja nun mal auch ja, Daft Punk als äh, Creator hatte. Ja, das ist natürlich ein bisschen also, prominenter. Und ich finde das so lustig, damals schon hat man gesagt, dass Tron 2 irgendwie der teuerste, das teuerste produzierte Musikvideo aller Zeiten gewesen ist für äh, Daft Punk. <lacht> <lacht> Aber wie geil war die Musik? Wie geil war die, die Musik, Musik von Tron Legacy? Die Musik ist geil gewesen. Ich, ich habe ja. <lacht> und der, ich, ich fand den Kinofilm auch super geil. Also ich, ich hab's geliebt. Ich hab's geliebt. Ich, ich hab immer nicht verstanden. Ich habe diesen Film irgendwie fünfmal geguckt und dachte mir so, oh, der geilste Film des Jahres und hab dann die Rezension gelesen und alle haben gesagt, oh, voll der Flop und total schlecht und niemand mag es und ich meine, es ist sehr blöd. Das sind ich jetzt alles Menschen, nicht. mit denen wir nicht Zeit verbringen möchten, die so eine Meinung zu diesem Film haben. Sage ich einfach mal so, wie es ist. Tut mir leid, ihr seid raus. Ich meine, Tarek, das würde ich jetzt nicht überraschen, aber Tron Legacy war natürlich der erste Tron, den ich geguckt habe. Und der andere Tron, den habe ich erst danach geschaut. Und der war auch okay. Aber so geht es mir ja auch bei Blade Runner. Also ich fand auch den neuen Blade Runner. Ach so, kommt da nicht auch ein neuer Teil? Ja. Äh, okay. Es kommt ein neuer Blade Runner. Ich weiß nicht, wo ich diese Info habe. TikTok, glaube ich. Ja, aber egal. Auf jeden Fall. <lacht> Schwierige Rolle, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, fand ich beide Produktionen im Wesentlichen überzeugender als ihre Vorgänger. Naja, ja, moderner. <lacht> well. ist, ja, nee, also ich meine... Also bei sowas ist es halt super schwer. Einen, besser. Ja, nee, aber tatsächlich, das ist super schwer, dann einen Vergleich zu machen. Nee, absolut. Ne? Also auch bei Star Wars halt, ich finde es immer schwierig, wenn die Leute sagen, oh, Episode 8 ist viel besser als Episode 6 gewesen oder irgendwie sowas, ne? weil 30 Jahre dazwischen liegen und vom Scriptwriting über die Special Effects, über alles. Ne? Also du, du musst dann schon ganz, ganz explizit Dinge vergleichen und kannst nicht die Filme miteinander vergleichen, ne? weil sie einfach komplett aus anderen Epochen <lacht> unserer Filmgeschichte stammen. Ja. Und, und, und genauso ist Tron halt in seiner Zeit ein Klassiker gewesen. Ne? Und den Film auf heutige Standards irgendwie zu setzen, ne? ich glaube nicht, dass du ein, ein Teenager von heute mit Tron flashen wirst, wie die Teenager in den 80ern halt geflasht gewesen sind von diesem Film. 
wie, wie hast du dich gefühlt, als du Total Recall geguckt hast? Oh, Was, das erste erste Mal oder, oder so jüngst? Nee, den, 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 den ich zuerst geguckt habe. Den, den, den mit Arnie oder oh, ja. den mit Colin Farrell? Der ist ja auch neu gemacht worden. Den neuen. Ah. Den mit Colin Farrell. Ja, das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Der eine nimmt sich zu ernst und der andere ist einfach nur geil. Punkt. <lacht> okay, wer, wer ist wer? So, Arnie, Arnie, der Film mit Arnie ist einfach nur geil und der andere, der nimmt sich viel zu sehr, viel zu sehr ernst. Sich selbst als Film so. Ich meine, wenn ihr euch wirklich Total Recall in Ruhe anguckt mit, Ar mit Arnold Schwarzenegger und Sharon Stone und so, das ist ein total genialer Film. Also das Problem ist halt das, was Henrike und ich ja auch schon beim Terminator hatten. Äh, jetzt, oh, wo wir die Filme jetzt Arnie gucken, sind wir, nein, wir mögen Arnie, aber wir sind ja nun mal beide, Enrique, ich spreche jetzt einfach wirklich mit, wir sind ja nun beide an andere Produktionsstandards inzwischen ja gewöhnt und gucken die Filme deswegen ja dann immer so als, ich sag schon mit dem Stempel, Oldtimer. Aber das ist doch auch völlig ja, in Ordnung, du bist, wenn jemand Das machst du aber mehr als ich, Vincent. Ja, ich viel mehr als du. Ich, ich fühle mich da ja jetzt hier nicht so richtig included. Ich du hast auch Fackel im Sturm so. auf die <lacht> 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 Nee, vom Winde verweht, Fackeln im Sturm war nur eine Zusatzempfehlung. Ähm, nee, der steht auf der Liste. Ach so. <lacht> der, Nein, äh, I don't know. Ähm, <lacht> nee, äh, äh, Total Recall, wenn ihr jetzt mal so, weil wir so auch gerne zusammen in der Innovation-Blase drin sind, Waymo. Wer hat das autonome Fahren erfunden? Total Recall. Ja. Ja. Ja, Leute. Guckt euch den Film mal richtig an. Aber der Arnold Schwarzenegger-Version. Ja, ja. Ja, den kann ich ja nicht kennen. Habe ich ja nicht geguckt. Aber wisst ihr, welches Tarek. Reboot... Ja. Ganz kurz, ich, welches sorry, Reboot ich, ich richtig, richtig genial gemacht finde? Sag es. Jetzt kommt's. Da, Jetzt. Judge Lock Dredd. Ach, come on. Judge Was? Dredd ist Judge Dredd mit Carl Urban. Das ist Was ein das? Remake. Ach, der sieht doch auch aus wie Micha. Jeder sieht aus wie Micha. Mal verlinken? Nein, aber Judge Dredd ist eine Neuverfilmung mit Carl Urban ähm, von auch einer alten Comic-Verfilmung, äh, die ich persönlich richtig, richtig gut gemacht finde. Also richtig Comic- mäßig und mit richtig tollen innovativen Special Effects, äh, die, die halt nicht eine 0815 andere Produktion gehabt hat in der Zeit. Also, falls ihr Judge Red, das Original und äh, die Neuverfilmung mit Carl Urban nicht kennt, angucken. Alright. Oh nein, wir geraten in eine andere Schleife. Wir geraten in die Du hast meine Kindheit zerstört Schleife, indem wir uns die Reboots von unseren Filmen angucken. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Auf jeden Fall ein Lass Reboot, den ihr gucken so könntet, oh, oh, ist Blade Runner 2099. So heißt nämlich die nächste, der nächste Film. Der da erscheint, wann? In 50 Jahren. Das, das konnte jetzt meiner Ad-Hoc-Suche nicht sofort. Nicht sofort, ne? So und so. Mhm. Haben, die, haben die schon geschrieben, mit wem er besetzt, mit wer, wie, ne? Also ich meine, und so? Ryan Gosling. Ja, aber <lacht> das finden wir schon mal gut. <lacht> nee, kann doch nicht sein. Der ist doch. Ach nee, ich will das nicht spoilern. Wir wollen nicht der ist spoilern. schön. Hm. Was? Der ah, Film oder it's gonna be a TV series. Oh, ja, oh. oh Leute, wisst ihr, wie sie macht? Ridley Amazon Studios. Scott. Amazon Studios, dann oh, muss nein. es gut sein. <lacht> <lacht> Aber ja, Jared Leto. 
Oh, wirklich? Ah. Na gut, der wird auch nie ja. sterben. Ich weiß nicht, worin sie den einlegen nachts, aber der Typ, der, <lacht> habt ihr mal gesehen, der altert nicht. Ach, Moment, der hat doch auch in nee, den der, Folgen der, in der ja, Neuverfilmung so ah, okay, Genau, ja, er hat auch da mitgespielt. Ja, und wenn er dann in Tron auch noch mitspielt und dann halt, als nächstes ist er Judge Dredd und danach ist er, wie hieß das andere Ding? Joker. Oh ja. <lacht> Stimmt, Anything. da könnte auch mal wieder ein neuer kommen. <lacht> ja, schauen wir mal, wie weit sich, wie, wie viel äh, Warner Brothers sich noch traut. <lacht> so Leute, ja, also aber wir müssen jetzt ja. das Thema besprechen, was Vincent ja vorhin schon ange, angekündigt das hat. Das auflösen? Ja. Nein, vor allem in keinem. Oh mein Gott, so. ja, das ist ja auch noch da. Leute, ja, also weil das ist jetzt schon auch Worte, wichtig. Worte, Worte, Worte. Hen Henrike, wie fandst du denn die letzte Folge von Ormenkant? Erst einmal Spoiler-Alert für alle, die die Serie noch nicht zu Ende geguckt haben. Bitte jetzt abschalten, weil wir spoilern jetzt das Ende von Staffel 4. Und wir werden euch sagen, spoilern jetzt so hart. Ja, Mann, das wird so gespoilert. Ja, ja, ja vor allem Jared auch die, stirbt. die vorletzte <lacht> Folge. Es ging ja schon mit der vorletzten Folge los, dass ich absolut in Schock starre war. Das Ende der vorletzten Folge, obwohl es sich in den letzten Szenen angekündigt hat, was passiert, hat es mich trotzdem eiskalt erwischt, wie es passiert ist. Der Burger-Mode? Der Burger-Mode. Ich habe wirklich <lacht> auch, als dann nochmal das... Hat. Dieser Moment, weil ich, ich fand das dann so, ich habe die ganze Zeit gedacht, so ja, vielleicht ja doch nicht, vielleicht ja doch nicht, obwohl ich es geahnt habe, aber es hat sich so lange hinausgezögert und dann ist es passiert und ich habe gedacht, oh nein, ich fand das traurig und ich fand das schockierend und ähm, ich meine, für so ein Cliffhanger oder für so ein Ende von so einer Folge großartig, <lacht> aber ich emotional halt voll am Struggle und habe gedacht, so oh nein. Und auch als es dann nochmal in der Wiederholung bei der letzten Folge am Anfang lief, habe ich, das hat mich wieder eiskalt erwischt. Also ähm, das fand ich gut, weil es mich halt mitgenommen hat. Ähm, und die letzte Folge, muss ich sagen, puh, da habe ich auch viele emotionale Auf und Abs gehabt. Ähm, bin froh, dass, also spoilern wir jetzt for real, weil dann sage ich jetzt einen Namen, wer jetzt dann doch nicht gestorben ist. <lacht> ja, also ja, ich bin froh, dass ja, ich bin ja, froh, dass Danielle überlebt so hat. Ich habe sie aber tot gesehen. Also ich habe gedacht, das ist jetzt vorbei mit Danielle in dem Moment, wo sie da angeschossen war und ich war richtig wütend. Ich war richtig doll wütend über diese Meute da ähm, und was sie da für, für einen Kampf da gefahren haben. Und ich habe gedacht, es kann nicht wahr sein, dass das dann ausgerechnet sie trifft. Ähm, war dann wirklich überrascht am Ende, dass sie noch lebt und dass sie dann hoffentlich in der nächsten Staffel noch dabei sein wird. Ähm, und das äh, hatte ich zu Vincent neulich auch schon gesagt. Also das ist das Schöne, dass jetzt so diese, diese altbekannten Charaktere, dass da eine Margot, einen, äh, einen Ed und eine Danielle auch beim nächsten Mal noch sehr wahrscheinlich dabei sein werden. Das freut mich. Ähm, ja, Punkt. Jetzt lasse ich euch erstmal reden. Ich habe eine Prediction, wie es weitergeht. Und also ich hatte das Ende sozusagen während der äh, letzten Folge so ein bisschen vorhergesehen. Ähm, sie schaffen es dann ja tatsächlich, den Asteroiden einzufangen und anzufangen, dort halt eine, eine Kolonie drauf zu bauen und hier Bergbau zu machen und sowas. Das ist ja sozusagen in dieser letzten Szene dann noch ange angedeutet worden. Und was mhm. ich ja glaube zu sehen ist, dass äh, Leute wie Ed, der ja schon gesagt hat, äh, mein Zuhause ist der Mars, ich gehe nicht mehr zurück zur Erde, das ist halt jetzt meins. Ne? Und die ganzen Arbeiter, die von Helios da sind und ja auch schon eine Gewerkschaft gegründet haben und äh, hier Arbeitskampf geführt mhm. haben und Rechte für 
ich sag jetzt mal, Marsianer eingeführt haben, ne? also die ja. Menschen, die dort leben und arbeiten ne? und an denen halt ganz, ganz viel hängt. Jetzt, wo sie es geschafft haben, dass der Asteroid im Prinzip Teil des Mars ist und Teil des Marses Ökosystem und dort halt Ressourcen hinfließen ne? und eine ganze Marktwirtschaft aufgebaut wird und der, die Erde im Prinzip abhängig vom Mars ist und von der Arbeitskraft. Ich glaube, wenn die äh, Autoren mutig sind, werden sie dafür sorgen, dass der Mars irgendwann die Unabhängigkeit deklariert. Ne? Dass, dass der Mars eine eigene Nation wird, ne? dass sie dann halt anfangen, irgendwie Handel zu treiben, ne? wie eine eigene Regierung einzusetzen ne? und dass, äh, dass das dann nicht einfach nur Mitarbeiter sind, die da irgendwo auf, auf dem Asteroiden sitzen, sondern dass der Mars, so wie äh, Ed ja auch schon angefangen hat, ne? äh, Unabhängigkeit äh, zu fordern. Ne? Und das wird das fände ich spannend und das ist so geil, dass sie halt diese zehn Jahresschritte machen, ne? weil in diesen zehn Jahren kann halt viel passieren, dass sie die Story beliebig weiterentwickeln können. Das ist dann nicht so, ah, einen Tag später, sondern zehn Jahre später. Und das wäre spannend. Ne? Nächste Staffel wird ja wieder zehn Jahre später stattfinden, also dann im Jahr ja. 2013, 14 oder so. Ist nicht das, wird das nicht eingeblendet, wo man, wo man die Marsstation zeigt auf dem Asteroiden, also die Asteroidenstation? War das nicht so acht ich, Jahre ja, später oder so? Ich glaube, ich glaube, es zoomt auch so weg von dem, yeah. der Song mhm. kommt und dann, auch gut ausgewählt, die Musik, by the way, und dann, mhm. ähm, und genau, dann kommt acht oder so später. Oder acht. Also ja, vielleicht aber dann erlauben kann, sie sich dadurch auch einen größeren Schritt. Vielleicht so. erlauben sie sich auch dann einen zehner Schritt und sagen 18. Obwohl, dann ja. ist er tot wahrscheinlich. Also dementsprechend, I don't know. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Weil Nein, der, der ist ja jetzt so in den 60ern, oder? Nein, ja, aber außerdem, wär, also wir wissen, dass es noch zwei Staffeln von For All Mankind gibt. Und ich glaube schon, dass sie Warum absichtlich diese, das? weil ich das gelesen habe. So. <lacht> weil ich also, das sage. Ich, ich, ich habe Bock auf zwei. Hab genau, das, das ist halt jetzt so. <lacht> Nein, ich, hatte, ich hatte irgendwo gelesen, dass, dass sie tatsächlich diese Serie genau für sechs Staffeln ausgelegt haben. Und das kommt ja auch super gut hin, ne? weil was wäre dann nämlich das Datum von Staffel 6? Heute. 20er. Ne? Genau, nee, Staffel 5 wäre dann nämlich im Jahr 2000, ich sag jetzt mal 14 und äh, dann wäre Staffel 6 im Jahr 2025. Jetzt mal irgendwie so, oder 26. Und das wäre schon cool. Ne? Und das, wenn, oh ja. wenn sie jetzt wirklich mit so krass schnellen Schritten vorangehen und jetzt sagen, im Jahr 2013 äh, deklariert der Mars Unabhängigkeit, dann bin ich mal echt gespannt, wo diese Story sozusagen im Heute stünde, nur weil die Sowjets als erstes auf dem Mond gelandet sind. Hm. Ja, könnte sein. Ich, ich habe Warp-Antrieb empfunden und dann. <lacht> ich habe zu Enrique gesagt, als wir darüber gesprochen haben, dass ich gespannt bin, was sie halt mit Danny und äh, Danny sage ich schon. Doch, Daniel, nicht Danny, äh, andere. Und mit dem wahrscheinlich nicht mehr. Aber mit Daniel ähm, und äh, Margo und Ed machen. Denn die sind ja so alt. Äh, Enrique das recht, die sind nicht tot, aber. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch so ein bisschen eine Allergie gegen Charaktere, die zu alt sind und dann zu, zu viel reißen. Also ich meine, Space Exploration ist halt immer noch ziemlich anstrengend. Und ich fand es schon richtig, dass ihr Eltern auch diese Krankheit da eingeschoben haben, dass er nicht mehr richtig, bei diesen Zitterer, dass er nicht mehr richtig steuern kann. Aber ja, ich fände es jetzt schade, wenn wir die zum Beispiel in dem Jahrzehnt einfach verlieren. Was, wenn die springen und dann, ja, die sind alle tot. Tja, Pech. Ha. Ähm, wird nicht ja. passieren, aber ich hoffe, dass die ein würdiges Ende in der nächsten Staffel dann finden und nicht den Charakter dann noch ausschlachten, beziehungsweise dann so als, als Gimmick am Leben lassen. Weil irgendwann ist auch vorbei. 
Ja, aber das haben sie ja jetzt im Grunde auch schon Mit angefangen. Ja. Naja, die waren, die, die waren alle drei immer noch wichtig und in allen wichtigen Handlungen inkludiert, aber die waren ja nicht mehr im Mittelpunkt. Ja, und zum so. Beispiel Margot, ähm, die könnte jetzt sozusagen durch den Plot ausgefasst worden sein. Ne? Also ich meine, natürlich könnte sein, dass sie zehn Jahre später wieder in irgendeiner Form relevant wird, ne? aber sie ist im Prinzip ausgefasst worden. Und es könnte halt auch sein, dass dann Danielle jetzt nach diesem Schock irgendwie in Rente geht. Bei Ed könnte ich mir vorstellen, der wird nicht mehr Dienst tun können, weil er einfach zu alt ist und gesundheitliche Probleme hat. Aber wenn jetzt diese Vorhersage, die ich getroffen habe, statt, stattfindet, ne? dann könnte er halt als weiser alter Mann, der erste Präsident des Mars werden oder so. Ne? Dann sitzt er da halt in seinem ja. Office. Das, das wäre stimmt. dann in dem Alter noch möglich. Ne? Ja, stimmt. Also nur Ed <lacht> Das hat ist ja in den 80-Jährigen im Präsidentschaftsoffice ist ja jetzt hier nicht selten. Okay, genau. No, no, no way. <lacht> färbt er sich die Haare blond und äh, färbt sich das Gesicht rot und dann äh, ist er der Erste. <lacht> Ein bisschen Marsfarbe <lacht> Genau. Ja, Leute. Wisst ihr, was noch übrig bleibt? Das Rätsel. Das Rätsel. Spider-Man also, oder Hulk? Ist die Frage. Ich sag die Frage noch einmal für alle, die es schon vergessen haben. Marvel Studios bzw. Marvel Comics, auf denen basieren sehr viele Filme. Und die ersten drei, die produziert wurden, also die ersten drei Superhelden, bevor ich jetzt hier war, ich mache, dass ich was Falsches gesagt habe, waren Howard the Duck mit 1986, Blade 1998 und ein dritter Superheld einer dritten Superheldreihe, irgendwas in der Art, produziert im Jahre 2000. Alex. Hattest du die Jahreszahlen von auch nee. gesagt? Die sag ich jetzt, aber das ist doch egal. Es geht ja um die ersten Nee, Reihe. das ist nicht egal. Weil Ach diese so. Hulk- und Spider-Man-Verfilmung, die ich im Kopf hatte, ich dachte, die wären irgendwie viel älter aus den frühen 70ern oder so. Dann sprechen wir doch von Lass dich anderen nicht Dingen. verwirren, Tarek. Naja, aber wenn, wenn Nummer zwei und sind die chronologisch? Oh Gott, hör auf, es zu overanalysen. <lacht> Nein, wenn, wenn. Das ist ich jetzt will, chronologisch, genau. Aber, aber das heißt, dass der dritte, den er aufgezählt hat, also den er jetzt hören möchte, mhm. später kam als äh, 98 und er sagte eben was von 2000. 2000. Stimmt? Ja, das ist richtig. Das ist Dann, richtig. Ähm, aber also wir sprechen jetzt hier nur über richtige Filme, Filme die richtig okay. im Kino erschienen sind. So richtig im Kino. Das ist ganz wichtig. Richtig im Kino mit allem drum und dran, so wie wir es kennen. Okay, da, okay. Weil Wann war ich denn weiß, der erste Toby Maguire Spider-Man draußen? Nein, da ist dann. <lacht> und der erste Hulk ja. mit Dingens, der war 2000. Also, der erste Spider-Man, der lief noch bei Sony. Da haben ja. sie das Viech am Potsdamer Platz aufgehängt. Ähm, das ist also nicht unbedingt äh, äh, im Disney-slash-klassischen äh, Ma Marvel-Universum passiert. Und das ist, glaube ich, 98 auch gewesen. Der erste ist mhm. noch Naja, noch aber Fotos. die Fantastic Four haben doch auch schon Kinofilme in den 90ern gehabt, oder? Hm. Nee, das war auch in den 2000 nee, das war Diese später. ganz alten? Das Wirklich? war später. Das war, das war doch hier noch mit Jessica Elba, das war Anfang ja, ja, der 2000er. Genau. Wirklich? So das spät war Anfang erst. 2000, ja. also okay, ich mein, also Hulk, Alex, was sagst du denn jetzt? <lacht> ich sag Hulk. <lacht> also der Hulk, der mit Edward Norton? Oder meinst mhm. du einen früheren Hulk? Nein, ja. ich meine den nee, mit, Edward mit Edward Norton, Norton, wenn wir von 2000 sprechen. Ja, 
Und das wundert mich, weil es gab ja schon vorher Hulk-Filme. Ne? Lou fucking Ferrigno. Nein, auch vor Lou Ferrigno. Also nee, nach Lou Ferrigno äh, gab es doch zwei Hulk-Filme. Aber nochmal ein Grund mehr Hulk zu sagen. Ich sag auch Hulk. Also ich bin sehr <lacht> gespannt auf die Auflösung. Äh, dann sag ich jetzt Fantastic Four. <lacht> also, so typisch. ich sag schon mal eines, der Hulk ist falsch. Oh, dann ist Zu es Spider-Man. Es ist eine Comic-Reihe von Superhelden im Plural. Es sind mehrere. Der Film kam, wie ich gerade gesagt habe, 2000 raus. Produziert wurde er von 20th Century Fox. Und der Name der Serie ist X-Men. <lacht> Hulk war 2005. <lacht> ähm, The Fantastic Four war 2005. Hulkwerk 2003, Entschuldigung. Äh, und ja, genau. Und Spider man war der, der erste? erste 2002. 2002. Und 2003 oh, war okay. Hulk. Ja, also okay, alles eng okay. beieinander. Genau, und das, was du gesagt hast, gar nicht hast, auf dem Schirm gehabt. Die liefen alle nur im Fernsehen, wenn ich das jetzt richtig recherchiert okay. habe. Ne? Also, und okay, das, okay. das äh, war in der Tat ja. ein Spider-Man von 1977, der erste. Und ja. danach Doctor Strange, interessanterweise. Oh, danach okay. Captain America und dann den Incredible Hulk in den 80, 88ern. Ah oh, ja, okay. okay. Aber die okay. kamen im Kino. Ja, war eine tricky Frage. Okay. Spannend. <lacht> Gut. Hab ich gewusst. Nee. Wieder was gelernt. Ja, Wieder was gelernt. nicht richtig zusammengebastelt. Und interessant, dass tatsächlich bei unserem Brainstorming eben niemand X-Men gesagt hat. Nee, wirklich, ja. gar nicht auf dem Schirm, gar nicht. Aber Tarek, deswegen war auch, ich wollte in der Tat durch die letzte Folge, wo wir die X-Men kurz mhm. erwähnt haben und dass die okay. ja einem, einem jemand anderem gehören wohl, glaube ich, oder so, darüber sprechen. Denn auch ich habe gar nichts mit X-Men zu tun, weil ich glaube, die werden einfach ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil die Rechte nicht ganz bei Marvel Studios und bei Disney liegen. I don't know. Hm. Das ist eine Vermutung. Ja, aber sie kommen ja alle wieder zusammen. Tja, so ist es. So wie wir auch, auch nächsten ja. Montag bei der nächsten Folge von A Country. <lacht> ja. äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bye. Tulidu. 